0: Eu queria dividir com vocês um dado da Palavra de Deus que fala sobre os surdos deste mundo. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 42 desse livro, e veja só o que a Palavra de Deus fala a respeito da surdez. Isaías 42, versículos 18 a 25. Isaías 42, versículos 18 a 25. Eu vou ler na versão da Bíblia na linguagem de hoje, que é uma versão muito simples, e que você vai poder entender o que eu estou tentando trazer à luz da palavra de Deus ao seu coração. A Bíblia diz assim, o Deus eterno diz, escute, gente surda, Olhe bem, gente cega. Ninguém é tão cego como o povo de Israel, o meu servo. Ou tão surdo como esse povo que eu estou enviando. Não há quem seja tão cego como o meu mensageiro e nem tão surdo como o servo do Deus eterno. Povo de Israel, você tem visto muitas coisas mas não entendeu nenhuma delas. Você tem ouvido muitas coisas, mas não compreendeu nada. O Eterno é o Deus que salva o seu povo, e por isso quis que eles conhecessem e respeitassem a sua lei. Mas eles foram assaltados e roubados, foram postos na prisão e trancados nas celas, e os seus inimigos os levaram como prisioneiros, e não há ninguém que os ponha em liberdade. Ah, se um de vocês desse atenção ao que eu estou dizendo, se daqui em diante alguém escutasse com cuidado, quem foi que entregou o povo de Israel aos seus inimigos? Quem foi que deixou que ele fosse roubado? Foi o próprio Deus eterno contra quem temos pecado. Não quisemos seguir os seus caminhos, nem obedecer as suas leis, por isso ele derramou sobre nós a sua ira e nos castigou com uma guerra violenta. A sua ira queimou como fogo em volta de nós, mas mesmo assim ninguém se importou, nenhum de nós conseguiu aprender nada. Existem muitas pessoas na face da terra, que ainda que tenham ouvidos, não estão com os seus ouvidos abertos para ouvir aquilo que Deus tem falado e fala aos seus corações. E ele começa a olhar para o povo de Israel. Ele diz, olha, você viu, eu chamei Israel, meu povo, tantas vezes, mas você mesmo pode constatar na história que ele foi um povo surdo um povo cego, um povo duro de coração, um povo fechado por aquilo que eu quero realizar na vida deles. Quando a gente lê a história contida nas Escrituras, a gente descobre que esse povo foi escolhido e chamado pela graça de Deus para ser um povo que Deus queria enviar por todo mundo e fazer dele instrumento de pregação e de glorificação do nome de Deus. Deus não chamou Israel para ser uma raça apenas especial, mas Ele chamou para ser um povo missionário, um povo que pudesse gozar da graça de Deus, mas dividir a graça de Deus com outros. E ele chamou de muitas maneiras diferentes. Ele usou tantas expressões de amor e graça. Mas aquele povo estava surdo e não podia ouvir. Eu tenho visto muita gente assim. Muita gente surda nos dias de hoje. Quem sabe você seja um deles? Pessoas que Deus tem falado de muitas maneiras diferentes ao coração. Porque apesar de ouvir com os ouvidos, o seu coração está travado, amarrado, empedernido e não deixa a graça de Deus trabalhar na sua vida. Deus já havia dado tantas oportunidades. Veja só o versículo 20 desse texto. Eu vou ler a linguagem de hoje. Diz assim, povo de Israel, você tem visto muitas coisas, mas não entendeu nenhuma delas. Você tem visto muitas coisas, mas não aprendeu nada e eu tenho percebido pessoas assim que apesar de estarem vendo milagres de Deus socorros de Deus bênçãos de Deus transformações incríveis na vida de pessoas próximas que têm percebido na sua própria vida manifestações tão especiais de Deus tem percebido até a palavra de Deus mas ouve, ouve e não entende nada, vê, vê e não percebe nada. Esses são os verdadeiros surdos. E eu sei que Deus tem usado muitas maneiras, talvez Deus esteja usando uma pessoa que tenha falado do amor de Deus, talvez Deus esteja usando o seu esposo, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, os seus filhos, pessoas significativas, Eu não sei qual é o instrumento que Deus está usando, mas o que esse texto está nos dizendo é que você precisa parar de ser surdo. E precisa ouvir o que Deus está tentando falar ao seu coração. Pensa nisso. Porque essa é a lamentação que Deus está fazendo aqui. O versículo 23 diz, ah, se um de vocês desse atenção, é como se Deus estivesse lamentando e dizendo, olha, isso machuca, quebra o meu coração perceber que foram dadas tantas e tantas e tantas e tantas oportunidades e o coração ainda está fechado eu quero entrar na tua vida eu quero mexer na tua estrutura tenha coragem de abrir os teus ouvidos essa palavra vai nos dizer que quando a gente se faz surdo à voz do Espírito de Deus isso é tragédia os versículos que estão colocados aqui mostram que a desgraça assoladora vai passando por cima da vida como que se fosse um arado que vai mexendo com as estruturas da nossa existência como que sucando o coração da gente porque os nossos ouvidos estão fechados e a gente não consegue perceber E a gente tem visto tantas pessoas que têm tido tantas oportunidades de Deus com a sua vida enrolada, conturbada, mexida. Porque Deus usa várias maneiras de falar com a gente. Me impressiona o livro de Jonas. Eu gosto de lê-lo, especialmente o primeiro capítulo, porque ele é a expressão do surdo para Deus. É aquele homem que Deus disse, olha, Jonas, sai da tua terra, você vai até Nínive, eu tenho uma missão para você, eu tenho um projeto para a tua vida, vai para lá. E ele diz, Deus, eu não quero fazer aquilo que tu tens para a minha vida. Eu não quero ir para esse país diferente, eu não quero falar essa língua diferente, eu não quero estar naquele lugar, não quero nem pregar essa mensagem. E então ele se faz surdo para Deus, entra no navio e vai para Tarsis, do outro lado do mundo, lá perto da Espanha. Ele diz, eu não quero ir para o leste, eu vou para o oeste, para o extremo oeste. E lá dentro do navio ele se esconde, vai para o porão e ainda vai dormir. Esse é o tipo do surdo, que não percebe o que vai acontecendo na nossa vida, porque Deus está nos alertando e lá na história de Jonas para mim é impressionante como Deus fala e quantas vezes Deus fala Deus falou primeiro ao coração do profeta como tantas vezes Deus tem falado ao teu coração que está surdo mas ele fala mas o profeta não quis ouvir e ele foi lá para aquele navio e Deus então começou a usar circunstâncias da vida e aquela tempestade vai chegando e vai assolando aquele navio, e aquele navio está sendo chacoalhado, empurrado pelas ondas e pelo vento, e não sabe para onde vai, completamente a deriva. Mas o homem está dormindo no porão do navio, e não é capaz de perceber a voz de Deus, nem nas circunstâncias. Aqui em Isaías, ele está dizendo a mesma coisa, olha, vocês foram roubados, a sua vida foi enrolada, veio desgraça, veio trombada para um lado, tanta coisa está acontecendo, você não ouviu a minha voz falada, você não percebeu os meus sinais e milagres, pelo menos escuta o que eu te falo pela vida. Mas tem surdo que escuta com o ouvido, que não é capaz de nem perceber a voz de Deus nas circunstâncias da vida. Faz de conta que está dormindo, que não é com ele. Aquele texto vai mostrando para a gente que o Senhor vai trabalhar o coração daquele profeta e de repente chega alguém que não conhece, não sabe quem ele é, vê aquele homem dormindo lá no porão e diz, homem, dormi em oco. É que você consegue dormir no meio de uma tempestade dessa. Se você não presta para nada, porque estava todo mundo correndo, jogando carga, tentando salvar o navio. Se você não presta para nada, e é isso que está na Bíblia, bem forte, se você não presta para nada mais, veja se você pode fazer uma oração. Mas aí mexeu no calo, mexeu no coração de Jonas. Porque ele não queria falar com Deus. Ele não queria ouvir a Deus. Ele estava, na verdade querendo tapar os seus ouvidos, tapar os seus olhos e trancar o seu coração. E depois de tudo aquilo, é? naquela história, a Bíblia nos diz que eles fizeram um sorteio para dizer: não, tem um assassino aqui dentro, não é possível, nós nunca pegamos uma tempestade dessa, isso aqui é uma tragédia grande demais. E sabe com quem caiu o palitinho quebrado? É Jonas. Agora, é interessante que alguns, até quando Deus faz isso, dizem, não, isso foi coincidência. E tão surdos que são. Mas, na verdade, o que Deus está tentando dizer para a gente é aquilo que está aqui em Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2. Por que essas desgraças? Por que esse chacoalhar da vida? Por que tanta coisa assim? O que é está que havendo? E aí o Senhor responde, vocês estão pensando que o Deus eterno perdeu a força e não pode nos salvar? E às vezes no meio da vida, no meio das circunstâncias, diz, Deus, onde é que o Senhor está? O que é que está acontecendo? Eu não estou entendendo. E então ele diz no versículo 2, pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus e são as suas maldades que fazem que ele se esconda de vocês e não atenda as suas orações e de repente Deus disse, eu também fiquei surto porque uma parede imensa se levantou, um abismo muito grande se levantou entre eu e você eu tenho te chamado gritado do outro lado olha, eu tenho preparado uma ponte para você não é por aí o caminho, por aí você vai cair no abismo É por aqui, vem para a esquerda, é mais para cá. É ali que está estendida a cruz de Jesus entre esse abismo. Mas a gente vai tentando inventar um caminho novo. E às vezes vai caindo lá no precipício, se ralando, se machucando pela vida. E não entende o que está acontecendo. É porque o nosso ouvido se tapou e o nosso coração se endureceu para ver aquilo que Deus tem para fazer e quer fazer. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus, quando você não escuta, Ele atira pedras. Você está do outro lado do abismo, Ele está gritando para você, o caminho está lá, a ponte está ali. Você não escuta, Ele pega umas pedras e joga. Escuta, homem! O que é melhor levar uma pedrada do que cair no abismo. O que o Espírito Santo de Deus vai dizer para você hoje, está dizendo, é para de ser surto. E deixa Deus entrar no teu coração, deixa Jesus entrar e te ensinar um caminho novo de vida. E é tão bonito isso, porque Isaías vê esse caminho. Isaías 35, versículos 1 a 10, e quando estava estudando esse texto, Chegou uma hora, eu estava lendo esse texto, eu tenho que dizer isso para você, meu coração se encheu tanto de alegria, que eu parei de ler, eu parei de fazer tudo, eu comecei a orar e dar graças a Deus por esse caminho maravilhoso, que é o caminho da cruz de Jesus, é o caminho da santificação, é o caminho da santidade, como diz a Bíblia, mas que é preparado pelo Senhor Jesus para que a gente possa andar por Ele e se encontrar com o Pai e ter comunhão com o Pai, e ouvir a voz dEle, e falar com Ele e sentir esse prazer da presença de Deus. No capítulo 1, 35 de Isaías, nos versículos de 1 a 10, diz assim: só escuta a palavra e veja só as promessas que esse Deus maravilhoso faz. Aqueles que não querem mais ser surdos à sua voz, aqueles que querem seguir a rota, o projeto de Deus para a sua vida, aqueles que querem deixar Jesus ser senhor do seu coração, olha só que promessas! Ele diz assim: o deserto se alegrará e crescerão flores nas terras secas. E cheio de flores o deserto cantará de alegria, e Deus o tornará tão belo como os montes Líbanos, tão fértil como o Monte Carmelo e o Vale de Saron e todos verão a glória do Eterno e verão a grandeza do nosso Deus. Sabe o que ele está dizendo? estão olhando para esse país, está tudo enrolado, não tem jeito. Olha, esse deserto vai ter flores porque eu vou mudar a cara, o cenário, o jeito. Quando a gente deixa de ser surdo para Deus, o deserto da vida da gente se transforma no oásis da presença de Deus. É promessa. Larga de ser surdo. E deixa Deus transformar o teu coração no oásis da tua existência, porque ali está o Senhor da glória. Aquele vale que Ezequiel viu dos ossos secos, se transforma em vida. E Jesus usou a expressão de que nós recebemos dele vida. E vida abundante, em abundância. Rios de água viva fluem de dentro de nós. É Deus mesmo dentro de nós, fazendo da nossa vida um oásis mas não somente um oásis fechadinho, guardado para a gente, mas agora é uma fonte, e essa fonte começa a correr pelo deserto, e essa fonte vai irrigando esse lugar, e as flores vão vindo. Sabe por que que tem mais de cem surdos que estão comprometidos com o reino de Deus? É porque Deus, no coração de tantos deles, já fez brotar uma fonte de água viva. E muitos que estavam perdidos, desesperados, sem esperança, num deserto, começam a ver a vida abundante da graça de Deus, que Jesus Cristo transformou em fonte que jorra para nós e para os outros. Mas essa não é a única promessa. O Senhor vai dizer que a gente vai nessa fonte, nesse jorrar, ver a glória da presença de Deus. Sabe, Deus não está longe lá no céu, sem se preocupar com você, não. Ele é o Deus que te ama e que fez tudo o que era necessário para que esse abismo entre você e Ele não existisse mais. A ponto de Jesus Cristo, seu Filho, ter morrido na cruz do Calvário. E é o sangue dEle que lhe perdoa os pecados, porque a barreira são os pecados. E ele mesmo é o caminho. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí vem uma série de promessas. Versículos 3 e 4 de Isaías 35 diz: Fortaleçam as mãos cansadas deem firmeza aos joelhos fracos digam aos desanimados não tenham medo, animem-se pois o nosso Deus está aqui e ele vem para nos salvar e ele vem para castigar os nossos inimigos sabe o que é isso? é promessa de Deus tua mão está abalada, cansada não consegue segurar mais nada trêmula, não segura um copo da mão mais Esse é aquilo que Deus está dizendo não, estou segurando a tua mão junto e estou fortalecendo a tua mão teu joelho teu joelho está fraco, não sustenta mais. Eu estou firmando a tua vida. Você está desanimado? Eu estou aqui contigo para caminhar junto com você. Você já atravessou esse abismo? Anda comigo agora. Eu sou o teu salvador. Você está se sentindo injustiçado? Eu sou aquele que toma a tua causa nas minhas mãos. E aí, então, a Bíblia vai nos dizer... Isaías 35 diz assim, haverá ali uma estrada que será chamada de o caminho da santidade. Esse é o caminho que a gente está andando. E nela não caminharão os impuros, pois ela pertence somente ao povo de Deus. E até os tolos andarão nela e não se perderão. E nesse caminho não haverá leões, animais selvagens, não passarão por ele, andarão somente os salvos, aqueles a quem o Deus eterno salvar, voltarão para casa, voltarão cantando para Jerusalém, e ali viverão felizes para sempre, e a alegria e a felicidade os acompanharão, e não haverá mais choro, tristeza, de nenhuma forma. Sabe o que aqui a palavra está dizendo para a gente? É que aqui na vida a gente começa a caminhar com Jesus, esse caminho da santidade. A gente atravessa essa ponte e ele mesmo vai caminhando. E só pode andar por esse caminho aqueles que têm compromisso com Jesus como salvador da sua vida. Porque o caminho não é outro a não ser Jesus. Sabe o que mais? Só aquele povo que foi realmente trabalhado, ouvido aberto, coração escancarado, é que pode caminhar sobre essa cruz de Jesus, o caminho é Jesus. Sabe o que eu fiquei impressionado? É que qualquer pessoa pode andar nesse caminho. Você que não ouve, que é deficiente auditivo, você pode andar por esse caminho. Você que não anda, você também pode caminhar por esse caminho. A Bíblia diz até que aqueles que têm deficiência mental podem andar por esse caminho e que não vão se perder dEle porque Jesus vai andando junto com a gente passo a passo porque Ele é o caminho a verdade e a vida e Ele nos leva até o Pai o nosso destino é o Pai o nosso destino é comunhão com Ele o nosso destino é salvação o nosso destino é sentir a presença de Deus e diz ainda a Bíblia que a gente vai caminhando esse caminho cantando pois o Senhor prepara para nós uma recepção que é eterna e eu fico imaginando porque esse caminho começa aqui e ele vai terminar na eternidade no céu que Deus tem preparado para nós a gente começa pela fé dá esses primeiros passos nesse caminho quando os nossos ouvidos se abriram e nós começamos a ouvir a voz de Deus mas ele não termina aqui a gente vai caminhar durante toda a eternidade, junto com Jesus e junto com o Pai. E a Palavra de Deus me diz coisas que são maravilhosas. Ele vai dizer, no versículo 5, que os cegos verão. Diz aqui a Bíblia, e, então os cegos verão e os surdos ouvirão. Sabe o que a Bíblia diz? Que aqueles que não podem andar, quando a gente atravessa esse caminho, junto com Jesus durante a nossa vida aqui terrena terreno e depois na eternidade são os que vão estar na frente do povo saltando pulando e se alegrando na presença de Deus os mudos cantarão de alegria porque o Senhor é aquele que vai restaurar toda a nossa existência toda a nossa existência os mais sábios da eternidade talvez sejam os deficientes desta vida sabe por quê? porque eles podiam ouvir às vezes muito mais a voz de Deus e aprenderam muito mais tempo na presença de Deus do que muitos de nós que ouvimos que corremos que falamos e fazemos tantas coisas eu quero terminar dizendo uma coisa muito séria para você. Se Jesus já é o Senhor e Salvador da tua vida, eu sei que tem muitos aqui que já viveram essa experiência, então eu quero dizer para você que você já está nesse caminho e que você deve se alegrar na presença do Senhor. Porque Ele está contigo, está caminhando com você e Ele está te levando à presença do Pai cada dia, e Ele está fazendo você esperar com ansiedade quando as portas da Jerusalém Celestial se abrirão e você vai poder ver tudo quanto Deus vai fazer de especial na tua vida. Então, por isso, se alegre, cante louvores ao Senhor, adore. Não tenha medo de exaltar o Deus da tua salvação. Mas, se você ainda está surdo, Fechado. Eu quero te contar de um milagre que Jesus quer fazer. Nos tempos de Jesus, no Evangelho de Marcos, a gente lê a história de um surdo que tinha dificuldades para falar, como a maioria dos surdos tem, e que se apresentou, seu pai o trouxe a Jesus e pediu por ele. Jesus fez algumas coisas diferentes naquela cura, esquisitas. Diz a Bíblia que Jesus pegou o seu dedo e colocou no ouvido do surdo. Pegou saliva e colocou na língua daquele que tinha dificuldade para falar. Depois suspirou, diz a Bíblia, olhou para os céus e diga, Abra-te! E aquele surdo começou a ouvir e falar fluentemente. Eu quero dizer uma coisa para você. O dedo de Jesus já foi colocado no teu ouvido e já tocou o teu coração. Para você saber que você é aquele a quem Jesus quer transformar, quer fazer você passar para o outro lado. Eu quero dizer para você que aquele toque na língua, na boca, já aconteceu. Porque Deus está te dando gostinho, aquele gostinho gostoso do que ele vai fazer na tua vida daqui para frente. Uma fonte de água viva fluindo de dentro de você. Mas agora, o espírito de Deus te diz: Abra-te. Abra o coração, abra o ouvido e abraça pela fé o Senhor Jesus. Ele quer ser o Senhor da tua vida. Ele quer ser o teu Redentor. Para de ficar do outro lado. E hoje recebe Jesus como Senhor e Salvador. Deixa de ser surdo, cego, e diz, Senhor Jesus, eu quero estar andando pelo caminho que tu tens para mim. Eu nem sei como funciona isso. Mas eu quero abrir a minha alma, abrir os meus ouvidos, e quero te deixar entrar e tomar conta e reinar na minha vida. E eu quero dizer uma coisa para você: a gente faz isso por fé, só por fé. Eu ouço a palavra de Deus, o Espírito Santo trabalha como está trabalhando no teu coração. E eu, por fé, digo: Senhor, sou eu, o Senhor está falando comigo, e eu não quero ser surdo eu quero abrir o meu coração. Você é quem o Espírito Santo disse, olha, você tem sido surdo para Deus. Eu tenho te falado tantas vezes, não tampa o teu ouvido de novo. Abre o teu coração. Você está ouvindo a voz do Espírito agora? Então não faz de conta que não é com você. E eu quero te pedir então uma coisa. Eu quero orar especificamente pela tua vida. Se você é quem o Espírito Santo está falando agora, quer responder dizendo Senhor, eu sou esse surdo que precisa ouvir a tua voz eu sou aquela pessoa que quer que precisa de um rio de água viva porque está um deserto tão grande no meu coração sou eu que estou tentando achar caminho onde o Senhor já fez então eu quero orar por você agora, dizendo Jesus, entra na minha vida e sabe o que a gente é? a gente é pecador que está surdo eu vou dizer isso nessa oração que eu vou pedir para você repetir junto comigo. Olha, Senhor, eu tenho andado surto durante a minha vida, para a tua voz no meu coração. Mas hoje eu quero abrir minha alma, confessar-te que eu preciso de ti e pedir que o Senhor entre na minha vida e tome posse de todo o meu ser. Você concorda da gente orar junto assim? Nós vamos orar e eu vou pedir para você repetir essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu quero confessar que os meus ouvidos estavam fechados para o Senhor que o meu coração estava fechado e que tantas vezes eu não quis perceber que o Senhor me chamava mas hoje Senhor eu quero te pedir que o Senhor entre dentro do meu coração e tome posse da minha vida que o Senhor abra os meus ouvidos os meus olhos e me conduza por esse caminho que é o Senhor Jesus. Eu te quero como meu Senhor e como meu Salvador. E quero, Senhor, renunciar qualquer coisa que possa ser abismo outra vez. Porque quero estar contigo. Ó oh, Senhor, que esse rio E o Senhor prometeu que fluiria de nós. Faz fluir o meu coração. Em nome de Jesus. Amém.